0: Bem-vindos às conversas da Elite, hoje com Séfora Nogueira, escritora, mentora e coach feminina. Ela foca-se em ajudar mulheres a chegarem mais longe nas suas vidas, serem mais femininas, mais poderosas, mais confiantes e terem mais sucesso. Vamos descobrir como. Séfora, obrigado por estás aqui hoje.
1: Obrigada,
0: eu David. Conta-me um bocadinho da tua história, como é que tudo isto começou.
1: Olha, eu, eu acho muito, muito interessante contar esta história porque eu supostamente não deveria uh, ser coach. A minha formação não tem nada a ver com aquilo que eu hoje exerço, uh, estudei arquitetura, mas lá está. A vida leva-nos sempre, às vezes de formas bem duras, uh, a tentarmos perceber o que é que estamos cá a fazer. E foi um conjunto de várias situações, uh, de uma mulher que eu acreditava ser... Algo desempoderada, porque eu acredito que todos nós temos dentro de nós potencial um, e algumas situações desafiantes da minha vida, um casamento que se tornou em divórcio, um diagnóstico de uma doença autoimune, um burnout pelo meio, foram assim um conjunto, como eu costumo dizer, um cocktail forte uh, que me fez virar para o mundo do desenvolvimento pessoal e foi através da minha própria transformação de vida que eu percebi que, uau, se alguém me ajudou neste processo eu agora quero dedicar a minha vida a poder ajudar outras mulheres que de certeza que vão também ter os seus próprios desafios não precisamos de todos ter os mesmos desafios mas eu decidi uh, mudar de vida, literalmente uh, e abraçar este, esta missão que eu acredito que é uma missão muito bonita de ajudar mulheres a encontrarem o seu próprio equilíbrio uh, na sua vida
0: Sabes que quando eu conheci o teu perfil nas redes sociais e o teu trabalho, uma das coisas que eu mais gostei foi precisamente o facto de tu, e agora sabendo é, aquilo que já passaste na tua vida, menos desafiantes conseguiste utilizar isso para inspirar outras mulheres, mas inspirar de uma forma tão positiva. como é que O que é que tu encontraste em ti que te permitiu realmente ultrapassar esses momentos de dor? Como é que tu fizeste este caminho é, para chegares a esta versão positiva da cefra hoje em dia?
1: Eu acho que nós passamos todos por desequilíbrios e eu estou muito feliz que eu tenhas descoberto a minha página só agora, porque há relativamente pouco tempo eu também tenho estado a passar pelos meus processos e, e isto é importante também, até dizer uh, para as nossas ouvintes que hoje estiverem a ouvir o podcast.
0: E os nossos ouvintes.
1: Sim, <risos> claro, então. para todos, para todos, para todos. Uh, uh, mas isto é, é, é muito giro porque ainda há uns anos atrás. Uh, a mim, o meu posicionamento nas redes sociais não é igual ao posicionamento que eu tenho hoje. E eu até costumo utilizar uma frase que é muito conhecida no mundo do desenvolvimento pessoal, é que nós não somos árvores, nós não temos raízes e infelizmente que assim é. Quer dizer que nós podemos estar sempre em processos de transformação. E o meu processo foi literalmente de um extremo ao outro. E eu acredito que isto é, é, é muito natural. Sempre que nós nos magoamos, e tu tocaste num ponto que é, nós às vezes vemos mulheres que sofreram muito na vida e que têm uma necessidade de se empoderar e daí eu fazer esta distinção hoje em dia, porque eu nem sempre fui assim, isto é importante salientar, eu empoderei me muito através da dor. De todas as histórias que me aconteceram, elas eram necessárias uma ação, uma mudança e essa mudança existiu. Mas qual é que era o fundamento dessa mudança? E talvez este seja um ponto de reflexão conjunto para toda a gente, em qualquer fase da sua vida mais desafiante. Eu vou agir pela dor, porque este momento está a ser completamente desafiador, ou eu vou agir porque eu quero mudar, mas numa base do amor, aquilo que me transforma é o amor. E nem sempre o meu empoderamento, que é aquilo que eu faço com as mulheres, era na, na origem do amor. Foi preciso eu... Um, também passar aquela fase de os homens são todos iguais, eu não preciso de homem para nada, eu vou ser super independente. Um, foi preciso eu passar por esse processo, sentir-me completamente desgastada, uh, perceber que era possível, que eu conseguia ter o nível de vida que eu quero ter, uh, ter a minha independência, um, ser a mulher poderosa, ambiciosa, com os negócios e chegar ao ponto de dizer ok, mas para que é que eu estou a fazer isto? Um, cada vez tornei-me mais sozinha, mais arrogante e no empoderamento que só me retirava a minha verdadeira força. Então o caminho que eu ajudo as mulheres a fazerem é conscientemente conseguirem ativar o seu empoderamento nestes dois polos, utilizando a ação, mas utilizando também a base que todas, que todas nós mulheres temos que é a nossa energia feminina, a capacidade de, de recebermos, a capacidade de pedirmos ajuda, porque hoje em dia vemos muitas mulheres que estavam com uma cefra lá atrás, não é? Uma mulher que é hipermagoada, que não encontra confiança no homem, neste caso estamos a falar literalmente, não é das mulheres, é das mulheres em relação aos homens. E, e por isso é que tu vês muitas mães solteiras muitas mulheres divorciadas até grandes empresárias e empreendedoras e se tu reparares existe sempre um polo que é elas estão hiper masculinizadas no seu polo de energia masculina e, e é quase como se, se revoltassem contra os homens então aquilo que eu tive de fazer por minha experiência própria foi perceber que continuar nesse caminho não me ia tornar mais feliz, muito pelo contrário ia-me tornar cada vez mais solitária aquela noção de, da autossuficiência e ninguém é autossuficiente, e eu tive de ter vários episódios na minha vida, várias lições, que eu acredito que Deus sempre nos dá as lições certas no momento certo para nos, para nos fazer voltar àquele equilíbrio. Então já fui de um extremo ao outro, e neste momento eu própria me sinto que estou assim a tentar voltar a casa, e é, é isso que eu, que eu promovo nas redes sociais, através da minha história... Inspirar as mulheres também a fazerem o seu percurso, mas a perceberem que estamos todas no mesmo barco, homens e mulheres, estamos todos no processo de evolução.
0: Feliz com muitas mulheres, das mentoria há muitas mulheres e falaste aqui do ponto em que muitas vezes as mulheres uh, veem os homens, por uma fase, por falar um momento de dor, veem os homens como um, serem todos iguais e isso não, e, e acabam por utilizar essa energia Cranhar essa energia para o, o seu empoderamento No sentido de terem negócios Terem tudo mais Não achas que às vezes Quais esta revolta contra os homens Não pode ser pelo facto de nunca terem encontrado O homem que as conseguiu Deixar elas serem mulheres Torná-las, dar-lhes a elas Também aquilo que é importante no equilíbrio de uma relação Para que elas possam ser femininas Porque mulheres de sucesso Nesses, nesses termos Como os puseste um, e, e realmente talvez pela dor que ainda têm dentro delas podem aparentar tudo isto, muito sucesso mas não significa necessariamente sejam felizes e eu acho que a felicidade é aqui tem que estar associada uh, e para, para essa felicidade é necessário realmente haver esta complementariedade será que essa dor e esse empoderamento às vezes uh, quase... Uh, extremo, né? de mostrar que consigo fazer tudo, estou bem, consigo, sou completamente autónoma, não preciso de homens para nada nem para ninguém, não poderá vir precisamente do facto de ainda não terem encontrado o homem que lhes permite a elas relaxarem e entrarem no polo delas?
1: Uh, eu, eu, eu vou dizer que sim, eu concordo com essa análise, mas assim nós também estaremos a colocar só a, a culpa nos homens e nós temos de analisar a própria história da humanidade e, e quase dizer assim, a oh, filha é do moço, então se tu vais ficar à espera do homem ideal e se esse homem não surgir, não é? Então nós temos às vezes de perceber aqui um bocadinho as dinâmicas, desde a revolução industrial que as mulheres tiveram de tomar à frente porque os homens foram para a guerra e quem estava a fazer as armas nos países, quem estava nas fábricas quem teve de deixar os miúdos em casa foram as mulheres, inclusive a própria moda mudou um bocadinho, as mulheres começaram a usar calças para ser mais práticas, então nós vemos um processo, uma dinâmica dinâmica de desvirtuamento daquilo que é a mulher e daquilo que é o homem e que cada vez mais na nossa sociedade hoje em dia nós sentimos essas dinâmicas e essas mudanças agora nós não podemos dizer que a culpa é só dos homens porque isto acabam por ser de vários desequilíbrios que, que foram promovidos sem nós darmos por ela de forma muito sutil que faz com que os homens hoje em dia já não saibam ser homens e com que as mulheres já não queiram ser mulheres porque acreditam que isso é uma fraqueza e eu já acreditei durante algum tempo que todas as virtudes que eu encontrava em mim como mulher, como não foram valorizadas uh, por um homem, um, eu disse, ok, então eu tenho de tornar qualquer outra coisa para este homem começar a olhar para mim. Um, e, e nós às vezes, no, nós estamos a falar da vida, de processos que são muito inconscientes e, e estas temáticas assim, em 5 minutos, parecem, ah, mas o que é que o São Paulo ia dizer e agora a falar, não sei o quê mas estas temáticas são altamente profundas e, 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 e fazem parte de uma dinâmica uh, do inconsciente coletivo que todos nós não sabemos muito bem de onde é que surgiu uh, mas que nós vamos repetindo padrões padrões que são inconscientes então, eu não gosto de colocar a culpa só de um lado porque este é um desvirtuamento que está a ser coletivo e que eu acredito que na nossa sociedade hoje em dia aquilo que nós necessitamos é de todos de mais autoconhecimento, de não termos medo de buscar fazer terapia uh, de qualquer tipo, porque hoje em dia ainda bem que existem diferentes terapias. Se tu não gostas de A, vais procurar o B. Se não gostas de B, vais procurar o C. Hoje em dia, como eu costumo dizer... É, estamos na era da autorresponsabilidade, porque não nos faltam ferramentas, não nos falta conhecimento. Muitas vezes eu até converso isto com a minha avó uh, e ela diz, 'Ai, filha, as coisas que tu sabes hoje em dia. isso pois é, Ai, se eu soubesse o que tu sabes hoje em dia, a minha vida não era a mesma. Eu disse, pois é, avó. E eu às vezes um, noto isto, não é? No, nós hoje em dia temos a autorresponsabilidade de ser felizes. Muito mais do que os nossos avós, muito mais do que os nossos trisavós. Porquê? Porque nós estamos na era do conhecimento, nós estamos na era da informação. E só não faz esse caminho. Uh, e que sim, aqui eu vou ter de chamar aos filhos de meus filhos de mãos, porque é assim, jovens e homens que estão a ouvir... Uh, as mulheres têm estado a fazer este caminho de autoconhecimento e aquilo que acontece é que nós vemos muita disparidade. Ou seja, nós vemos mulheres que estão cada vez mais evoluídas, cada vez mais audazes, cada vez mais conscientes, cada vez mais bem resolvidas e vemos homens que ainda estão muito à quem de fazer esse trabalho interior. Ah, porque isso é só, é só para as larilas, agora ir para a psicóloga ou agora ir para fazer um retiro. Um, e existe ainda muito esta... Esta masculinidade tóxica sobre o desenvolvimento pessoal. Óbvio que eu estou a falar de padrões. Existem sempre exceções, e ainda bem que as existem. Mas que as mulheres têm empoderado muito mais no seu autoconhecimento é verdade, é uma realidade. E por isso é que tu dizes, e bem, as mulheres estão cada vez a sentir que, epá, onde é que estão os homens de jeito? Como, se, como às vezes se costuma dizer. Mas nós esquecemos-nos que isto é tudo fruto de uma dinâmica social. As mulheres afastaram-se da sua feminilidade... Os homens já não sabem muito bem posicionar, muito por estes movimentos feministas e que existem de vários extremos e que, atenção, feminismo, e uh, isto é importante salientar, o feminismo não é nada contra os homens. O feminismo é uma luta das mulheres por direitos que são iguais e eles são necessários porque uh, também existe machismo e o machismo deve ser contrariado porque tudo aquilo que nos descentra dos direitos do outro ser humano, independentemente da sua raça, do seu credo, de quem ele é, já é uma coisa má, já é uma coisa negativa. Então, eu costumo dizer, todos nós devemos ter, temos funções diferentes porque homens e mulheres são diferentes, sim, mas todos nós devemos ter os mesmos direitos. Não fazia sentido nenhum, por exemplo, antigamente as mulheres não poderem votar, só porque são mulheres. Não faz sentido nenhum, como ainda existem alguns países no mundo hoje em dia, em que as mulheres não podem ir para a escola. Uh, ou seja, isto também não faz sentido nenhum. Uh, isto é castrador da individualidade daquele ser humano. Então, o problema é que para existir mudança nós vamos sempre cair num extremo. Nós estávamos no extremo da ditadura. Hoje em dia também as pessoas queixam-se dos políticos, não vamos falar de política que eu não percebo nada de política, só estou a utilizar esta, esta parte. Nós, nós vivenciamos isto na sociedade, é quase como um pêndulo, eu gosto muito de usar metáforas porque assim as pessoas entendem mais facilmente, é quase como se nós tivéssemos um pêndulo, nós estávamos num extremo, para nós quebrarmos esta parede que está aqui, o pêndulo tem de ganhar mais força e muitas vezes vai para o extremo oposto, que foi aquilo que me aconteceu na parte da energia feminina e masculina, quando, quando eu estava a pouco a explicar que é, uma mulher que está muito na sua energia feminina, se ela tem de ter força para para se empoderar, para ir com força, para, para saber os seus limites, para ter consciência sobre ela própria, para ter mais uh, desenvolvimento pessoal, ela vai ter de ir com mais força para que a parede se desconstrua. Porque se não pode ir assim devagarinho a parede não vai abaixo. Então nós temos sempre uma tendência natural de ir para o outro extremo, em desequilíbrio. E depois a própria vida vai... O pendular sempre voltar um bocadinho e tu sabes o que é que o pêndulo faz, não é? Ele vai pum, depois que mais assim, lentamente, lentamente, até que encontra o seu eixo. Então sempre que nós queremos uma mudança, quer seja na sociedade, quer seja na nossa vida pessoal, é um pêndulo, nós temos de estar conscientes de que a sociedade passou de um extremo ao outro e que nós neste momento estamos no limbo. Estamos no limbo na, nos relacionamentos amorosos, por exemplo, em que as mulheres e os homens não sabem muito bem como é que são de aproximar, em que as mulheres querem uma coisa dos homens e os homens querem outra coisa das mulheres e depois está tudo desconjuntado.
0: Mas tu achas que aquilo que a mulher procura e espera no homem e aquilo que o homem procura e espera na mulher mudou assim tanto com o tempo?
1: Boa pergunta. Eu, eu atrevo-me a dizer.
0: Eu vou te dar tempo para pensar. Que não mudou. Eu, eu acho que não. Okay? Eu não acho que não mudou, mudou assim não tanto. Mudou. Porque há coisas que estão na essência, são milhares de anos de história, e o homem continua a sentir-se atraído pelas mesmas coisas na mulher e a mulher continua a ser atraída pelas mesmas coisas no homem. Então, pronto, já percebi que a tua opinião é a mesma. Sim, então sim, passamos é... para o ponto seguinte: que é então uh, o que é que está aqui a mudar tanto? É a sociedade em si que leva o sim, homem... Sim, sim, uh, não...
1: sim. Nós, nós, nesta fase da sociedade, nós estamos numa desconstrução completa de valores, ok? Um, por isto mesmo, porque os, os velho, as velhas formas de viver uh, já não se adequam à nossa modernidade. Por exemplo, aquelas relações em que era o homem que, que, que mandava na casa... E, e, e que a mulher obtecia Aquele homem, aquela submissão Em que o homem chegava, a beba da rua E às vezes até dava Duas lambadas na mulher E, e a mulher que se amanhasse um, Nós sempre vimos a mulher Muito subjugada A uma masculinidade que é tóxica A um machismo estrutural E nós, por exemplo, em Portugal isto é muito evidente Em países mais latinos é muito evidente Que existe um machismo muito estrutural E nós não podemos Dizer, ah, mas isso não é bem assim, não existe, é claro como a água e é por isso que nós hoje em dia estamos a viver este desvirtuamento que é, já não nos apetece já não nos apetece, calma já, já, já não nos adequamos às velhas formas de viver então vamos construir uma nova então mas nesta nova, quais é que são os processos? como é que nós lidamos? Um, e, e depois é aquela tal história existem características do homem um, que muito facilmente podem ir para um outro nível. Até que ponto é que o controlo é saudável? Até que ponto é que a possessão é uma coisa boa? Até que ponto é que a proatividade masculina uh, vai ser saudável? Então, nós neste momento estamos num completo desequilíbrio. Porquê? Porque nós já não estamos agarrados a valores sólidos. E estes valores sólidos têm a ver com educação. Um, ainda há pouco tempo atrás fui a um programa de televisão onde se falava de ghosting, que é uma... A, Aliás, uma coisa que eu acho que só existe agora mais recentemente, também com as redes sociais, que é o facto das pessoas no dating uh, com muita facilidade. Se hoje em dia temos nas redes sociais, começa-se a meter conversa, vais a um date ou dois e de repente a pessoa desaparece, sem ter a, a parte da responsabilidade afetiva. Uh, estas coisas antigamente eram impensáveis. Uh, esta história do sexo casual que hoje existe, antigamente um homem, se quisesse uh, ter sexo casual, ele tinha de ir a uma prostituta, ponto. Uh, se ele quisesse, estava apaixonado por uma mulher, ele tinha de cortejar, ele tinha de pedir a mão ao pai uh, para poder ir para a cama com aquela mulher e era só depois do casamento. Hoje em dia nós até gozamos com essas coisas, é pá, isso não faz sentido nenhum. E depois as mulheres perguntam-se: isto é uma pergunta que sempre que eu abro caixinha de mensagens é uma pergunta que está lá sempre, é impressionante. E isto é grave, que as mulheres dizem, perguntam-me sempre isto: porquê que os homens uh, têm dificuldade em se comprometer? Porquê que eu sou capaz de andar três meses, quatro meses, se for, com aquele homem e parece que aquele homem nunca me pede namoro, parece que aquele homem tem medo do compromisso? E eu digo-lhe assim, não trates o ficante, né? Que os brasileiros falam muito assim, eu adoro falar brasileiro já agora, Estou Existe muito esta parte que é, uh, não trates o ficante como namorado, tu não deis benefícios de marido e de namorado ao ficante. E elas dizem, mas isso é muito tipo uma antiga, tipo isso é do século XIX quase. Então vá, faz a tua experiência. Hoje em dia as mulheres como se entregam tão depressa aos homens, em termos do sexo casual por exemplo, faz com que o homem tenha tudo aquilo que ele quer. Para é que eu me vou comprometer com esta mulher? Se calhar para me comprometer vou comprometer com aquela que se calhar é mais calma, mais tranquila, porque os homens sabem... Já agora vou-te fazer essa pergunta. Será que o um homem sabe diferenciar muito bem entre a mulher com quem só vai dar umas voltinhas e aquela mulher que é para casar e vai ser a mãe dos filhos dele, etc?
0: Antes disso, quero complementar uma coisa que tu disseste. Que é, tu falaste muito aqui da parte da mulher não é? e também há alguns erros comuns na mulher, que é o público com que lidas mais. E eu digo-te, da parte dos homens, há aqui uma coisa muito importante acrescentar. Nós viemos ao longo do tempo eu lembro-me dos meus avós. Os meus avós, na casa dos seus 80 anos, os seus filhos iam para a escola, mas quando não estavam na escola, estavam no campo a ajudá-los, estavam no trabalho, que era um trabalho pesado, e os meus bisavós faziam o mesmo que os meus avós e por aí fora. Ou seja, os rapazes, sobretudo os rapazes, eram muito este tipo de estímulos que eram dados aos miúdos, que cresciam nisto. E isto acaba por ter até um efeito... No, no, no sistema hormonal do homem no, porque é uma forma de fazer atividade física okay? hoje em dia o que é que nós temos? hoje em dia já não há estímulos destes hoje em dia tu chegas à escola e só precisas de educação física uma duas vezes por semana quando vais a casa tu não tens que ir para o campo ajudar os teus pais tu não tens que ir cuidar dos animais tu não tens que acordar cedo com o sol e deitar-te cedo para não desce que voltas a acordar cedo não vais comer aquele cultivo que, te, que acaba por ser do teu próprio campo o que é que isto nos traz? Começa logo por aqui, e isto leva-nos a algo que está cientificamente provado, que é os níveis hormonais cada vez estão a decrescer mais cedo nos homens. Uh, hoje em dia tem homens, a partir dos 30 35 anos, começam a decrescer cerca de 10% por anos os níveis de testosterona. Aquilo que o homem procura na mulher aquilo que a mulher procura no homem continua a ser as mesmas coisas. A questão é que não estão tão evidentes.
1: Uhum.
0: Por exemplo, há determinadas características do homem que são altamente uh, valorizadas pela mulher que estão associados diretamente aos níveis testosterona do homem. O homem tem que ter testosterona alta para ser um homem com audácia, com, com, com coragem, com um, a postura de provedor de power eu vou,
1: masculino.
0: A proatividade, exatamente. Eu vou e vou fazer o que tiver que ser feito para uh, também proporcionar as melhores condições possíveis à minha família, ao meu lar, uh, eu vou correr riscos, eu vou tomar a decisão difícil quando tiver que ser tomada, uh, dar o corpo às balas. E isso só acontece em homens com testosterona alta. Déficit de testosterona torna o homem numa mulher. A mulher tem muito menos testosterona que o homem.
1: Porque essas são as nossas diferenças na realidade, biológica Principalmente o, o
0: nosso sistema hormonal dita a nossa forma de estar. E o que é que acontece hoje em dia? Nós estamos num mundo onde, na raiz, no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso cotidiano, existe tanto stress, existe a ausência destes bons hábitos, Hoje em dia, se tu não estiver num ginásio tiveres rotina de treino e tudo mais, onde é que tu estimulas aquilo que é? Aliás, antes disto, a principal coisa que tu podes fazer na vida, eu recebo um monte de vezes perguntas nas redes sociais, jovens, como é que eu posso ser mais confiante, aumentar a minha testosterona, ter mais força, ter mais líquido? Primeira coisa, começa a treinar. Primeira coisa. Se hoje em dia estamos uma sociedade onde antigamente até se fazia isto indiretamente, porque spot campo e tudo mais, não precisamos muito longe, dei o exemplo é só dos bom. meus avós não é? Não precisamos ir muito longe. Então agora, se isto não existe, claro que vamos começar a criar déficit no sistema hormonal e que isso vai refletir nas ações Faz das pessoas. Sentido. E é por isto que começamos a ter cada vez mais uma sociedade onde o homem uh, e a mulher despolarizam, porque se o homem não, não assume o papel que deve ser do homem, então a mulher vai tentar criar esse equilíbrio que é um equilíbrio natural entre o ser humano, vai tentar, ok, também determinadas coisas que têm que ser feitas e ele não faz, se vou tem que ser eu... feito, você irá fazer.
1: É uma questão de sobrevivência. É uma
0: questão de sobrevivência da espécie. Se,
1: sim, até se num casal é uma equipa, epá, se este, vamos falar de uma parte muito prática e que eu atendo muitas mulheres em que isto acontece, que é ah, o meu homem está a ficar cada vez mais acomodado ou perder o trabalho. E eu vejo muitas mulheres, que são uh, mulheres até bastante femininas. E que se despolarizam dentro de uma relação de uma forma muito fácil e começam a ser ela, aquela tal expressão que em Portugal se usa muito que é Ah, lá em casa quem veste as calças é a tua mulher, não é? Uh, existe muito essa expressão típica, mas que cada vez é mais verdade. Porquê? Porque nós vemos homens que já não dão tal corpo às balas, quando há um problema uh, ficam assim um bocadinho, não é? Tipo retraídos, não sabem muito bem como resolver, ou, 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 ou são muito mais emocionais, ou não têm gestão emocional, que isso é outra coisa que... E, Lá está, todas as características que eu estava a falar são muito necessárias e importantes, mas ao mesmo tempo elas também têm a ver com a educação. Por exemplo, um pai um, que seja um pai que está que tá sempre uh, medrico Ai, cuidado, não faças isso, filho. Ai, cuidado, que aquilo que ali tem um buraco, ali vais ter uma bactéria. É completamente diferente daquele pai que é vai e força, e deixa o miúdo cair. Isso, isso. Entendes? Estas pequeninas dinâmicas. Um, de educação formam a pessoa que nós somos, homens e mulheres. E mesmo nas mulheres é, é muito interessante ver que há mulheres que são mais masculinizadas. Quando nós estamos a dizer isto é que são mulheres que vibram mais no polo da ação, da proatividade, do fazer acontecer, da racionalidade e que têm muita dificuldade. E este é um, um, um padrão que eu recorrente uh, vezes. Recebo um, nas, nas sessões de mentoria que são mulheres altamente masculinizadas porque estão completamente distantes do seu sentir. Foram muitas vezes mulheres que na infância, por diversas situações familiares, os seus pais inconscientemente ou conscientemente as levaram a assumir responsabilidades de demais. Ok? Uh, e ao contrário a mesma coisa. Vemos também os meninos da mamã. Não é aqueles meninos que... Ai, coitadinho, anda aqui que agora não sei o que... é mais uma bolichinha... Nã, nã, nã. Ok? Então, existe um desequilíbrio que vem logo desde, desde o berço. Fora todas as condicionantes que tu estás a falar. Biológicas, sociais, comportamentais, a própria alimentação. Nós cada vez comemos coisas mais industrializadas que vêm a afetar completamente o nosso corpo, a nossa biologia. Então, acho que isso, na verdade, nós, nós vivemos um... Nós hoje estamos a sofrer as consequências de todas essas transformações que têm vindo a ocorrer. E vai chegar a um ponto que eu acho que já, está, já estamos a começar a percebermos-nos desta realidade e a tentarmos voltar todos a casa. E pá, calma lá, fomos um bocadinho longe demais, estamos estávamos aqui nestes atos experimentais a ver o que é que nós podíamos fazer e tal, pá, mas se calhar é melhor voltarmos às bases. Mas a umas bases que já nunca vão ser as bases de antigamente, que essa é a nossa esperança, não é? É uma base que possa ser ressignificada, porque fazermos também da forma antiga já, já não é tão positivo, penso eu.
0: Em relação à tua pergunta, que eu não te vou deixar assim a resposta, se o homem consegue perceber na mulher aquela que é só ficante ou aquela com quem ele vai construir vida, certo?
1: Ficante, atenção, isto nem existe em português de tu, Portugal. As tuas palavras. Sim, sim, é, é um termo que em Portugal já se começa a usar, assim, os contos de relacionamento já começam a usar, mas não é um termo que, que existe cá.
0: Isto, mais uma vez, acho que não é uma resposta linear e, e não estou de todo a tentar pelo totalmente correto. Uh, mas não nos é posso alinhar por muito da perspectiva do homem e da forma do homem estar na vida. Uh, conheço muita gente que, que sim, claramente, ou pela fase da vida, sobretudo quando somos mais novos, bah, querem estar comigo miúdo e sabem logo a partir daquilo a miúdo só para dar umas voltas, que é uma assim a expressão que os homens usam. Exato. Agora, uh, nós com a maturidade e com o crescimento começamos a ver as coisas de forma diferente. E eu acho que um homem mais maduro já não começa a olhar para uma mulher no sentido de dar umas voltas, começa a olhar para uma mulher já no sentido de construir algo. E isto, cada um atinge esta maturidade eh, no seu tempo, uns já mais cedo, outros mais tarde. Mas eh, o que é facto é que fases diferentes da nossa vida podem nos fazer olhar para o homem, olhar para a mulher, também de forma diferente. Por isso é que a resposta não é tão linear assim. Depende muito da fase em que nós estamos. Agora, se tu me disseres, é normal, o miúdo de 18 anos, uh, olhar para a mulher desta forma? Mas, se calhar é, não querem assumir o compromisso, uh, acharam o miúdo interessante, dá umas voltas, mas depois não querem assumir o compromisso, aquele dar um passo em frente.
1: Porquê que será que os homens têm tanto medo de compromisso?
0: Eu nunca tive medo de compromisso, é uma pergunta que não sou a pessoa certa para te responder.
1: <risos> Beijo, gato!
0: Mas vou-te fazer agora eu outra pergunta. Sim. Estávamos a falar daquilo que a mulher... Uh, aliás, daquilo que o homem e a mulher procuravam uh, nas relações uhum. se mudou assim tanto com o tempo e, e já percebi que a tua opinião também é que não mudou assim tanto se calhar a essência a essência está lá a forma de evidenciarmos a essência é que com os hábitos e tudo mais deixámos de o evidenciar porque as mulheres continuam a procurar nos homens determinadas características hoje em dia já não há é tantos homens que estimulam essas características por um conjunto de fatores que nós já falamos boa, boa, boa. agora, a questão aqui que eu te ponho é Uh, o que é que a mulher procura no homem hoje em dia?
1: Olha, isso é muito interessante porque eu, felizmente... Não, não é felizmente.
0: Eu... E, e antes de darmos antes, o passo em frente, porque vai estar associado, e aproveito para saber também a tua opinião, se acreditas na existência de uma alfa?
1: Ok. Ok. Mas primeiro a primeira pergunta, porque senão desfoca-me com facilidade. Bem. Dizer que uh, eu tenho uma sorte, e estava a dizer que não é sorte, é mesmo escolha, um, eu tenho amigas extraordinárias mesmo, e, e com as quais nós um, nós temos muito este... Este discurso de, de falar sobre os relacionamentos às mulheres, isto é muito interessante porque eu, eu já fiz mais de 80 sessões de valores, que é um teste uh, que eu faço a algumas clientes para descobrir quais é que são os três valores específicos da vida delas. E é muito giro porque todas as mulheres, numa certa pergunta, uh, onde, onde eu pergunto uh, quais é que são os temas que mais recorrentes vezes tu falas com pessoas à tua volta e todas elas vão dizer relacionamentos. É igual em todas as mulheres. As mulheres gostam e sentem necessidade de falar sobre relações, sobre amor. E é muito giro porque, obviamente que eu noto um padrão nas mulheres que estão à minha volta e nas, nas minhas melhores amigas, mas as coisas não mudaram assim tanto. Todas nós, por, por mais modernas, por mais empreendedoras que sejamos e que por acaso o meu círculo é muito mulheres fortes, poderosas, empreendedoras, bem resolvidas, há uma coisa que todas as mulheres querem e procuram, que é a, a, a noção de segurança. Não é a noção de segurança de uma mulher infantilizada, porque a mulher infantilizada pensa, oh, eu quero um homem que vai ser a, a visão do papá que agora me vai bancar, me vai proteger, me vai cuidar. Não, não é essa visão mas, uh, infantilizada, é a visão de uma mulher adulta. A mulher adulta também procura essa segurança. A segurança de saber que está ali com um homem que, como tu dizias há pouco, que se houver um problema ele vai lá e ele faz, ele resolve. Uh, um homem que lhe é fiel, um homem que a honra, um homem que tem orgulho também na mulher que ela é. E um homem acima de tudo, de tudo que a veja. Eu acho que é isto que as mulheres procuram. Porque é, é aquela tal história. Sempre nos fizeram acreditar no mito do amor romântico. De que nós devemos procurar a nossa cara metade ou metade da nossa laranja. E eu não acredito nessa, nessa visão. Eu acredito que nós somos seres inteiros, íntegros, homens e mulheres. E que os relacionamentos servem para nós... Uh, quase que enchermos e transbordarmos o nosso copo de água. É como se esta caneca já estivesse cheia e a pessoa que vem aqui adicionar mais água vai transbordar e se nós formos inteligentes vamos colocar canecas por baixo para que a água seja reaproveitada e possa encher outras canecas e quando nós somos pessoas bem resolvidas esse amor transborda. A pessoa que nós somos, a luz, a motivação, os nossos hábitos, a nossa energia, ela vai transbordar para os outros e os outros vão nas sentir. Eu acho que já estou a me da pergunta que tu fizeste.
0: Estás a falar aquilo que o cu... Sim, falaste várias coisas que a mulher procura no homem. Sim, já é segurança
1: já. essencialmente. Eu acredito que é segurança e ser vista. A mulher tem muita a, a necessidade de ser vista, ser vista no sentido que, e, aliás, há, há algum há alguns, eu diria quase todas as discussões um, que as mulheres queixam sobre os seus maridos ou sobre os seus namorados têm muito a ver com. Parece que ele não me vê, parece que ele não me ouve, parece que eu estou a falar para uma parede. Então a mulher tem muito esta, esta necessidade de ser abraçada. De, de dizer assim, olha, eu estou aqui, eu estou -te a te ouvir, hum, eu estou importado com as tuas necessidades. Se a mulher sentir que tem isso de um homem, o, o homem tem tudo da mulher.
0: sinto uma vez de, de, li algo teu que era precisamente isto, que a mulher procura segurança, sentir-se desejada e sentir-se amada. Uhum. São as três características que a, mais, a mulher mais procura no homem.
1: Mas o homem também. Porque, lá está, nós não nos podemos esquecer que nós somos diferentes, mas todo o ser humano tem, este, tem estes dois medos, que é o medo de não ser valorizado e o medo de não ser amado, de não ser importante ou de não ser amado. E todos nós procuramos conexões. Uh, ainda há pouco tempo atrás eu fazia uma live com o um psicólogo, Afonso Arribança, que eu gosto imenso do trabalho dele, e nós falávamos muito nisto, principalmente nesta era do sexo casual, volto mais uma vez a falar porque é mesmo uma temática que é muito relevante. As pessoas procuram sexo casual acreditando que são livres, mas aquilo que elas procuram é conexão, tanto homens como mulheres, e depois apercebem-se que aquilo acaba por ser efêmero e vazio. Eles acreditam que vão à procura de sexo, mas aquilo que eles procuram é conexão, todos nós, principalmente numa sociedade que está cada vez mais individualizada. Porque todo o ser humano, como eu costumo dizer, Deus nosso Senhor não nos fez em ilhas separados. Nós estamos no planeta Terra... Com 8 bilhões de pessoas, não é? bilhões de pessoas, e nós estamos aqui todos para conviver uns com os outros. Então, de alguma forma, nós necessitamos todos uns dos outros. E homens e mulheres têm, têm necessidades de conexão. De, de conexão. Por mais que os homens, ah, não preciso, eu resolvo-me sozinho e tal. tu até has de ver uma coisa muito engraçada e depois já estou palavra. Vou terminar a minha deixa com esta aqui. É... precisas?
0: Tens outra pergunta para responder?
1: Ah, pois, então já me lembras da outra pergunta, que senão não sou desfocada. Um, há uma coisa muito interessante. Nós hoje em dia vemos, vemos esta diferença, que é, normalmente um homem que esteja com o seu masculino saudável, ele vai procurar na sua vida... Um, Primeiro ser provedor, tornar-se provedor, ou seja, focar-se nos negócios, focar-se em ter dinheiro, focar-se em dar estabilidade, em, em se sentir estável, como uma estrutura, não é? Bem sólida de uma casa. E depois ele vai procurar a mulher, só depois. E por isso é que normalmente existem os pegadores, né? Tipo, os homens que vão ficando com umas e com outras, não sei o quê, né? até que chega o momento em que ele se sente estável e ele assim diz, ok, agora sim eu quero uma mulher com quem eu vou construir algo.
0: Não terás a dar resposta a uma das perguntas que me fizeste há bocado? porque é que os homens às vezes não assumem a responsabilidade? Ou porque é que é típico nos homens sim. não assumir responsabilidade? Sim. Porque, creio, não têm essa segurança, estável na vida deles, ou não, não encontraram nessa segurança eh, para que realmente possam receber outra pessoa na vida deles? Será isso?
1: Sim, ao mesmo tempo, hum, eu, eu, eu não concordo que os homens o façam, porque está tudo bem, está tudo certo, uh, quando o homem quer só dar umas voltinhas.
0: mas A mulher também tiver tudo certo, tudo bem.
1: Normalmente as mulheres dizem que está tudo certo, mas depois não está. E isto é muito interessante, eu depois atendo -as e elas estão completamente knockout em, em termos emocionais, porque a mulher quer se empoderar e acreditar, lá está, que vai dar só umas voltinhas e tal, mas depois aquilo... Aliás, biologicamente...
0: Eu... Mas sou que eu vou mudar. Ele só quer isto, mas eu acredito que vou ser a pessoa que vai fazer... Ei,
1: essa, essa é outra. Que eu digo assim, filha do monstro, nunca faço isso na vida. Tipo, ninguém muda ninguém. Se ele já é assim, esquece. Ele vai ser assim até morrer. O meu pai até me diz uma coisa, Sefra, tu quando encontrares um homem, tu não podes olhar para as suas características boas, porque isso é tipo peanuts, tu tens de olhar para os defeitos dele e pôr tipo 6 vezes mais em si, não sei se é 6 vezes, mas pôr tipo assim duas três vezes mais, porque isso no casamento e, e numa relação a dois vai tipo piorar, e todos nós sabemos, nós temos características positivas e negativas e é muito difícil nós mudarmos. Senão não, é? Já estávamos todos estressados e bombadões aí com o de Vida e tal. Nós sabemos que isso é e ultra... E com a
0: que também treina agora. Não é agora, é? É claro
1: agora é muito recente. É muito recente.
0: Foi só uma paragem no meio de dezembro por causa do Natal.
1: É, é, foi, não, foi, por acaso foi mais grave do que isso, foi, foi um bocadinho mais grave, mas sim, ou seja, nós sabemos que é difícil essa mudança, então para que é que eu vou acreditar que eu vou mudar o outro? Isso nem é amor, isso é quase uma espécie de manipulação de gente, ah, Da cá que eu agora vou mudar-te aqui os teus hábitos, mudar-te as tuas coisas, isso não é amor, isso é manipulação, mesmo que nós, é uma manipulação que é velada, e muitas vezes nós vemos os homens a quererem fazer isso e muitas vezes vemos as mulheres a fazerem isso que é, eu vou moldar o outro ao meu estilo de vida à minha forma de ver o mundo às minhas características e isso não é amor amor é eu ter receptividade para acolher o outro com tudo aquilo que ele tem de bom e de mal de, de mal, de menos bom com todas as suas características positivas e com todas as suas fragilidades e apoiá-lo nas fragilidades e ajudá-lo a brilhar naquilo que ele já é bom e eu acho que mais do que homem e do que mulher isto é um respeito que é mútuo e é recíproco. Quando a relação é saudável, tu vais querer que o outro brilhe. Quando, a partir do momento, nós visualizamos que o outro não quer que eu cresça, tem ciúmes de mim, não quer que eu evolua, seja homem ou mulher, é porque já existe um padrão de toxicidade na relação. E, e atenção, quando eu falo de toxicidade, não, não há cá um dourados. Se nós estamos numa dinâmica que é tóxica, tem de existir duas pessoas que estão a permitir que essa dinâmica aconteça. Então porquê
0: é que as mulheres gostam tanto de, de filmes como 365 dias, Ai. como 50 Sombras de Grey? Porquê, porquê há mulheres completamente loucas com esses filmes e que adoram isso e que dizem que já vi comentários nas redes sociais, a única toxicidade que eu ia permitir era esta? O que é que está ali que, que ativa gatilhos na, na mente da mulher que deixam? Um, Completamente encantadas com aquilo.
1: As mulheres que gostam desses filmes certamente não seguem a minha página, porque senão já saberiam que. Mas
0: já viste situações destas, ou não? Já,
1: já. Estão não na tua
0: página, mas já. sabes isto que eu estou a dizer.
1: Sei, 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 e é assim: nós não nos podemos esquecer que nós ou podemos ver esses filmes dos 360 e essas vidas todas, e as 50 sombras de Grey, e essas coisas todas assim, ah, essas mar maroscas todas. Ou, ou nós vemos isso de uma forma inconsciente. Tipo, estou a ver televisão só para, só para passar o tempo, mas aquilo vai ficar lá no nosso subconsciente de certa forma, porque, e tu sabes muito bem, tudo aquilo que nós alimentamos cresce, seja de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. Ponto. Não, é, é que nem tem história. Então nós temos de ser capazes de vamos olhar para isto com olhos de ver. E se vocês começarem a ver o filme outra vez do início, esse 365 por exemplo, do início, logo no início dá para perceber que nós estamos a... a Haver uma coisa que vai continuar a perpetuar padrões tóxicos de amor. Se tu reparares, nós somos mais informados daquilo que não são relações saudáveis do que é uma relação saudável. E depois basta tu teres uma experiência em casa com os teus pais, porque isto vem tudo atrás de casa, né? Basta tu teres uma experiência onde tu viste um relacionamento que foi mal, que passou por dificuldades, uma mãe que foi abandonada ou um pai que foi traído, porque lá está, mais uma vez, eu não sou aqui a favor das mulheres ou contra os homens. Eu sou a favor dos seres humanos e de dinâmicas que são saudáveis e positivas e o meu trabalho em específico eu falo para mulheres. Portanto, obviamente que eu vou alertar as mulheres das ciladas do amor e dessas pegações todas, né? mas tem, tem muito a ver com isto, que é, não é contra os homens nem a favor das mulheres, é percebermos que existem estruturas que sempre foram uh, inseridas dentro de nós e nós nos apercebermos. Esse filme, por exemplo, é altamente tóxico. O Máximo, lá, como é que o homem se chama, ele rapta o desejo, hum, o, o, o desejo carnal que ele tem, que era lá, nem sei como é que a rapariga se chama, vela, tu, mas o homem não me esquece. Sim. <risos> Pá, ele é confere, giro. Ele, ele é, coisa é coisa. giro, ele é giro. Ele tem muitas coisas que as mulheres gostam, que é o quê? Há
0: muitas mulheres que estão ter raptadas.
1: Pois, só que é, é, é raptadas até certo não, ponto Mas isso nós
0: estamos a brincar, estamos a brincar, mas para pôr aqui em cima da mesa esta situação que é. A, a, a mulher não quer uma, uma relação tóxica Verdade, ninguém quer isso Mas também não quer uma relação monótona E às vezes entre a monotonia que tem numa relação E tudo aquilo que aparece nestes filmes Aquilo de alguma forma cria sentimentos na mulher E a mulher entre sentir ou não sentir Ela prefere sentir
1: Óbvio, isso é a energia feminina pura sentir. A Energia
0: feminina, é a emoção, o sentimento e, e só estamos a falar de filmes que um, tu tens ali características masculinas muito evidentes mas também tens pontos em que essas características masculinas passam a ser tóxicas nós olhando para eles de forma analítica para este filme de forma analítica esquecendo ali se calhar um bocadinho uh, a parte romantizada mas olhando para as personagens uh, têm características muito masculinas muito evidentes em determinadas coisas mas que a um determinado ponto tornam-se tóxicas mas mesmo assim criam um fascínio e atração em muitas mulheres. E isto é só para nos levar ao ponto em que ponto é que afinal está esta toxicidade das relações, ou o que é que, é, o que é que para ti é toxicidade, que se calhar para algumas mulheres não é. Será que isto tem a ver com a maturidade de cada pessoa? Tem a ver, estamos a falar só de algumas faixas etárias? Estamos a falar de, de, de experiências que já passaram ou não? e que, Para saber ou não o que é que aquilo depois realmente faz no dia-a-dia e -dia, na vida da pessoa? Do que é que estamos aqui a falar? Porque eu acho que é, há determinadas coisas que não são assim tão claras quanto isso. É
1: assim, para mim é super claro. Esse filme é tóxico e é altamente negativo para quem o vê. Porque a maior parte das pessoas, e permitam este julgamento de valor, mas é verdade, não tem, ou, ou, ou não está desperta, ou conscientemente a, a fazer uma avaliação daquilo que está ali a acontecer. Eu gosto muito de avaliar comportamento humano. E ali nós vemos uh, comportamentos altamente machistas. Portanto, aquele personagem não é saudável, ok? E não vamos aqui romantizar as relações. Porque existe muito este tal mito do amor romântico, é a menina que tem apuros e o homem que a vai salvar porque é rico e porque é o príncipe, ou seja, a Cinderela. Nós vemos, a, a, nem precisamos ir ao máximo, podemos ir a, a coisas que são tóxicas na, na história da Cinderela. A Cinderela era a tal mulher amável, que apesar de ser da família, era feita hora dentro de, do, do seu próprio lar. Ou seja, é uma mulher sem autoestima, altamente submissa... E isto é tóxico, mas nós dizemos, ai a Cinderela tão linda, tão querida. Não, a Cinderela tinha baixa autoestima. Um, a, a, aliás, os psicólogos até um, utilizam muito o, o síndrome da Cinderela, já tem mesmo nome. Então, nós temos de perceber que, no, que nós vivemos numa sociedade patriarcal, machista, que ensinou as mulheres uma visão distorcida daquilo que é o amor e que fez com que os homens acreditassem que as mulheres são inferiores a eles. Isto é muito claro, é muito evidente e neste tipo de, de filmes é mais uma vez de uma forma modernizada, um, com coisas atrativas pelo meio, com coisas que são sedutores, é impossível tu não ficares atraído por aquela visão, é o homem que, que é riquíssimo, que tu podes ser escravo sexual dele, ele pode até atar porque tu não, não, não vejas, uh, que tu sejas completamente escravo do outro. Uh, mas depois dá tudo o que tu queres vais às compras convida, convidas a tua melhor amiga para altas festas ele no Natal até te diz assim ai uh, vou-te dar aqui eu, tipo eu fico logo nessa parte né? ai vou-te dar aqui a possibilidade de construir o teu negócio ai meu Deus quem me dera a ter assim um mecenas que de repente me desce assim um cheque ok tem coisas que são altamente estimulantes e atrativas porque nos colocam numa situação de facilitismo de dizer, ah, tipo a né? Tipo estou aqui só a receber mas isso também é uma visão negativa daquilo que é a mulher, porque a mulher não. A mulher tem de ser detentora da de sua autoestima saudável, que a permite escalar os seus resultados de forma independente, saudável e equilibrada, e depois também se permitir receber um elogio, receber uma ajuda, receber um apoio. Então nós vemos que estes filmes condicionam a mulher e perpetuam o padrão de uma mulher que tem baixa autoestima, que não é independente, que é objetificada pelo seu parceiro e que nós achamos que isso é altamente estimulante, não é? O, o ser mais uh, passiva ou o ser completamente dominada. E atenção, calma, eu não estou a dizer que, que haja mulheres que, 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 que está errado elas gostarem disso, ok? Eu, por exemplo, é isso, não vou falar aqui de mim. Mas, mas, mas isto é interessante, nós percebermos que há dinâmicas que são saudáveis, mas esse filme em específico eu não recomendo. E normalmente nós vamos ver também uma coisa. Isto, foi, isto tem a ver com a minha educação religiosa e cristã. Os meus pais sempre me disseram isto, e, e a Bíblia diz isso, que é o mal traz sempre muita coisa boa misturada, precisamente para ser atrativo. É por isso que um pacote de batatas fritas pode ter as maiores porcarias lá dentro, mas aquilo vai-te saber bem, aquilo é altamente viciante. Faz-te bem? Não. Mas tu vais lá comer. E se nós pensarmos na nossa vida desta forma, nesta dinâmica nós percebemos que aquilo é errado, que aquilo é mau que aquilo vai nos fazer sofrer mais tarde ou mais cedo e nós vemos a, aquela mulher aquela personagem, que a amiga está de fora e está sempre a dizer, então mas tu estás a permitir que isto aconteça, ai oh, mas eu gosto tanto dele entende, isso é, é completamente xalala como eu digo, é uma mulher que está desempoderada é uma mulher que está ali num síndrome de Estocolmo que acaba por se apaixonar pelo, pelo seu próprio rapto oh, não é rapto que se diz Raptor! Raptor, estava a faltar a palavra.
0: <risos> tema polémico, tu fugiste, mas eu queria saber a tua opinião. Ah, eu
1: estava a tentar fugir a é um, essa. Tema
0: polémico não tem que ser polémico. Não tem que ser polémico. Eu acho que é polémico porque as pessoas muitas vezes não sabem ou ainda não gostaram realmente o que é que isso significa. Uh, interpretam e às vezes até confundem termos. O que é que. Se acreditas e se sim, o que é que, como é que defines o macho valve
1: Ai, vais-me fazer essa pergunta tão difícil. Como é que eu defino? nessa parte, eu é
0: que tu vês? Eu, eu, tu sei que tu
1: estuda, eu sei que tu estudas e que já falas isso há muito tempo que eu também faço as minhas pesquisas uh, e acho que até pode ser tu a dar a definição eu só vou dizer uma coisa ok, já estou já aqui a fazer um checkmate eu, eu vou só dizer uma coisa um, uma sociedade na qual nós estamos inseridos por todas estas histórias dos feminismos de machinhos, da masculinidade tóxica, etc um, existem sim personalidades alfa e beta nos homens e nas mulheres, está lógico agora, falar sobre macho alfa na nosso, no nosso mundinho português e não é só no mundinho português é, no geral, pode ser mal interpretado ok? então nessa parte que tu és detentor desse conhecimento muito mais do que eu eu vou gostar que sejas tu ou vou-te pedir que possas ser tu a definir o que é que é para ti o um macho alfa eu sabendo já o que é que tu achas sobre uh, o macho alfa, sobre esta definição eu vou-lhe dar um outro nome se me permitires que é o que eu gosto mais e que, que, que soa melhor para mim que é um homem de alto valor Sim, existem, são recomendáveis esses homens de alto valor e são homens que têm o, têm o seu centro, têm os seus valores, não colocam nem a mulher, nem à frente nem atrás, eles olham-na como igual, apesar de saberem que ela é diferente deles. E, e é o homem que é capaz de olhar para a mulher, eu não estou a falar das características dele, estou só a falar de como é que ele vê a mulher. É um homem que olha para a mulher e, e que a vê como uma adjutora, como uma... Mulher, que é como um ser que é complementar.
0: E como é que a mulher olha para este homem? O que é que, da, mesma quero, quero, da mesma forma. Não definir. Da
1: mesma forma. É complementar.
0: Disseste, tu acreditas então que realmente existe Sim. esta presença, apesar Sim. de dar outro nome? Sim. Okay. Um...
1: Aliás, por isso é que nós nos relacionamos entre homens e mulheres, pode, dentro da de podes... heterossexualidade.
0: Sim, mas tu podes se relacionar sem ser necessariamente com. Com, com um com macho macho alfa, podes relacionar com, simplesmente com um homem. Mas
1: as outras que também funcionam. Mas as outras não. relações também funcionam. Vai ter sempre sim, de haver sim. um alfa e um beta. Mas, mas, mas... Podem não ser tão equilibradas e não, não durarem a longo prazo. Mas funcionam.
0: Okay. Então eu vou dizer: realmente, sim, eu já li muito sobre isto, já estudei muito sobre isto, porque é um tema que eu gosto particularmente. E, aliás, eu acredito que se mais homens hoje em dia percebessem o que é que é a essência do macho-alfa que, é que está por trás disso, eram mais homens e assumiam mais o papel de liderança na sociedade. Contudo, é preciso distinguir que nem sempre o macho-alfa é líder e nem sempre o macho-alfa é o homem de alto valor. Uhum. E isto tu podes uh, ler e encontrar muito muito explícito num livro best-seller, um dos livros mais vendidos até hoje sobre masculinidade, que é o Rational Mail, do Roland uhum. Amassi. Aliás, o livro acho que só há em inglês e é um livro que gostei tanto.
1: para cá acho que há em português que eu fui pesquisar?
0: Encontraste em português, olha, Sim. Eu, eu na altura não o encontrei português. do Brasil. Eu não pronto, ou foi isso e eu preferi o inglês, mas na altura não encontrei o português de Portugal e para isso fui o inglês. E, e é um livro que eu já o li duas vezes e aprendo sempre alguma coisa quando leio. E Ele distingue muito bem, é uma pessoa que, nos seus 60 que tem dedicado a sua vida inteira a estudar isto. E é por isso que eu digo, isto é um termo que é polémico porque muitas vezes é mal interpretado. Uhum. O, o macho alfa existe. É um termo que existe. Não temos que falar de um termo que existe. Aliás, o macho alfa sempre existe na natureza. O macho alfa é aquele que consegue. Tu pões num grupo e tu, num grupo, tu tens sempre alguém que se vai evidenciar nos momentos difíceis. Ah, tens sempre alguém que se vai destacar e que, sobretudo, vai ser capaz de dar o corpo às balas nos momentos difíceis. Quando essa pessoa consegue fazer isso com base em valores, então tu tens um macho alfa de alto valor. Uhum. Mas tu, na prisão, também tens macho alfa. Não tem necessariamente que ter alto valor, mas tens homens que destacam naquele grupo. Tu uhum. consegues olhar para um grupo e perceber qual é que é o homem ali mais confiante, mais dominante, mais uh, assertivo. E até há uma característica muito importante do macho alfa que, é, que nem sempre é, é considerada, e é por isso que não se percebe muito bem esta definição, que é a capacidade de dominar as suas emoções, de domínio próprio.
1: Essa é uma skill extraordinária. Porque
0: quando tu estás num grupo, tu verificas quem é que é o, alto, o macho alfa quando tu estás em momentos difíceis e quando tu vês quem é que é aquele capaz de fazer a coisa certa nos momentos difíceis e isso requer domínio próprio. E é aí que tu identificas o macho alfa. E o macho alfa existe só um por grupo. Se tu tiveres vários grupos...
1: Coitadas cinco, das filhas do moço! Não, não, não há 500!
0: Se 50, 50 pessoas, só vai haver um macho alfa. Só há um alfa.
1: Estamos tramadas.
0: Mas se tu juntares esses vários grupos, os alfas de todos os grupos, entre esses alfas todos, só se vai destacar um. É sempre aquele que tem a capacidade de, perante os desafios e perante as dificuldades, sejam elas quais forem, a se destacar Sobreviver. da forma mais assertiva. Sim, estamos a falar de sobrevivência. Uh, e aquele que traz mais segurança para a sobrevivência da própria espécie. Não só para ele, mas para a espécie. Isto é o mais alfa. Agora, quando tu tens isto aliado, a capacidade de liderança, por norma, é inato no macho alfa, porque estamos a falar de um homem e a palavra macho às vezes cai forte e por isso é que tu dizes a masculinidade saudável. Mas eu acho que temos de tratar as coisas pelos nomes. Isto é um nome que existe. Não, não o estou a inventar. Existe. Vamos perceber o que é que está aqui à volta disto. Uhum. E, realmente, quando, quando tu tens características evidentes, que por norma são baseadas, e voltamos ao ponto anterior, nos homens, em níveis de testes ao evidenciam toda a parte masculina do homem nós naturalmente vamos ser melhor líderes porque por norma vamos ter a capacidade de fazer a coisa certa e isso vai inspirar outras pessoas a virem atrás de nós, no sentido de sentirem confiança em nós, é confiança, é cativante e vamos ser melhores líderes e quando associamos isso a valores certos então vamos tornar-nos líderes e vamos ser um homem de alto valor e com capacidade de liderança Agora, realmente, hoje em dia, uh, identificar estas características uh, é algo que não é tão evidente assim, ou não encontras com tanta frequência assim. E Porquê que será? Um, um ponto é já este, é, as pessoas não têm sequer coragem de falar disto, tu começas a falar destes temas e começam logo a achar que está a ver todo uh, Ai, aquela
1: banda machista. É, machista,
0: é. Tu rapidamente passas-me
1: mais forte. aquela banda
0: ser são assuntos que eu não tenho, sim, sim, sim. não tenho problema de falar Não há muita gente a falar eu Já falei de lá várias vezes um, Vezes em que foi muito bem interpretado Outras em que não fui tão bem interpretado Mas o que é facto é que são assuntos que têm que ser falados Porque eu acho que quando nós começamos a ganhar esta consciência Eu tenho a certeza absoluta Que das pessoas que vão ver este vídeo Vai haver pelo menos um que vai querer Deixa-me perceber como é que eu me posso tornar mais homem E isso já vai fazer a diferença Eu sabia que vai haver pelo menos um jovem Alguém que está em... Ou não Pode não ser jovem, pode ser até alguém de mais idade que eu quero me tornar mais homem, eu quero ser maior provedor, eu quero ter características masculinas mais evidentes. E o facto de chegar pelo menos a uma pessoa, alguém que um, tem esta receptividade e queira saber mais, já vamos fazer com que pelo menos alguém vá ser mais provedor na sua família, vá trazer e vá contribuir mais para nós mudarmos esta mentalidade na nossa sociedade que é Está tudo bem. No outro dia tinha uma, uma aluna que me dizia: uh, a Do nada veio quase, ah, hoje, Os homens hoje em dia andam muito fofinhos. É. <risos> os homens hoje em dia andam muito fofinhos. E depois, já a propósito de uma história que ela me contou. E eu fiquei a ouvir. Uh, e, e, e realmente é isto: falta características muitas vezes que, que são altamente atrativas sim, à mulher. Sabe que ela estava a Não era no sentido de uma atitude que não a atraiu. Não é? sim. Uh, e isto são, é muito comum, são características que faltam sim, sim, sim. Uh, e, e, e hoje em dia, mais uma vez tu falas estes assuntos quase que o que é que estão para ali dizer, não sei o que às vezes até se confunde um bocado como se estivéssemos a pôr o homem à frente da mulher não, estamos a pôr o homem no papel do homem uh, de cumprir aquilo que ele tem que cumprir nós temos mesmo porque mesmo disso. hoje em dia eu acredito eu sou que as que mulheres assumem muitas vezes este papel estas responsabilidades porque o homem não, não cumpre aquilo que ele tem que cumprir
1: é no caso que eu conheço mulheres assim, que estão sobrecarregadas, que acabam por ficar doentes muitas vezes, que se sentem completamente solitárias a, 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 a forçar um barco, a levar a casa às costas e os homens uh, sentados vou, a ver vou televisão. Dar, vou
0: dar outro exemplo que despolariza completamente o homem. Falámos que a ausência de exercício físico antigamente, naturalmente, porque iam para, para, para o campo, para seja o que for, quase que os filhos eram força de trabalho. Uhum. Não é? os filhos eram força de trabalho um, e se calhar tu bocado falaste da revolução industrial não precisamos de ir muito longe não e é? uh, isso era uma realidade ou seja, não tinham que ir para o ginásio para assumirem em determinadas só pela sua postura, pelo seu dia-a-dia, -dia, pela sua atividade uh, naturalmente começarem a, a, a estimular de forma diferente todo o seu sistema hormonal e consequentemente um impacto uhum. diferente fisiológico uh, mas isto leva-nos que uh, com o tempo, não só mudaram estes hábitos que nós já falámos, hoje em dia tens uh, o nascer do sol e o pôr do sol, pouco, é, é pouco relevante para muita gente, quando é a principal coisa que tu podes fazer para tirar o maior proveito de, do, dos teus processos de regeneração, do, 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 do teu processo hormonal, que é durante a noite, durante o sono profundo. Aliás, tu consegues atingir um sono muito mais profundo se deitares cedo, pelas 10, 11 horas, do que se deitares às 2 da manhã. Porque há também evidências científicas nisto, que o sono profundo consegues atingir entre as 10 e as 2 da manhã. Uhum. Mais coisa, menos coisa. Porque estamos habituados a isso, não é? Que é deitar, aliás, neste momento já não, mas vem da nossa história. Mas deixa-me acordar cedo.
1: Já reparaste como na natureza está tudo tão bem criado para que nós sejamos felizes, saudáveis e equilibrados. E aquilo que me dá a sensação é que nós tentamos fugir disso criando as nossas do que é natural, próprias regras. Do que é natural. Estamos a fugir daquilo que é natural e isto vai nos desvirtuar, vai nos levar a um cansaço, a, a uma solidão, a um desgaste tão grande que aquilo que nós vamos sentir mais tarde ou mais cedo, e eu espero que seja isso que, que vai acontecer à sociedade em geral, é que nós cada vez comecemos a olhar mais para aquilo que era natural em nós. E isto é super interessante, eu acho isto incrível, nós cada vez que achamos que somos mais poderosos, mais autossuficientes, temos mais conhecimento, estamos a fugir daquilo que era a natureza e daquilo que era o plano inicial para a humanidade, em termos de felicidade. E isso onde está a dar prejuízo? Eu acho que talvez é uma bonita reflexão, todas estas coisas que nós estamos aqui a falar têm a ver só com isso, que é voltarmos a casa.
0: Então vou-te dar mais um exemplo em relação a isto que estás a dizer, e que era onde eu queria chegar com o começo anterior. Há um outro ponto que hoje em dia despolariza muito os homens e que é banalizado, pornografia e masturbação, que é muito banalizado, nós ligamos o computador ou um tablet ou o um telemóvel ou o que for e muito rapidamente tens acesso a... A, estímulos. a estímulos artificiais, artificiais, não está ali nada natural, que te vão criar todo um estímulo de dopamina, Uh, para levar-te a uma ação
1: altamente eficientes
0: que vão fazer com que esse estímulo de dopamina e essa ação, que te vão desplegar como homem sobretudo após a ejaculação uh, que vão deixar com que tu cries esse estímulo naturalmente vais perder vontade de criar esse estímulo naturalmente na vida real com é pessoas e isto depois leva até a casais que começam a entrar com alguns dos problemas mais comuns hoje em dia, que é o casal começa a deixar de ter vontade de estar em conjunto. O homem, porque se calhar até, até tem, tem facilidade. mais facilidade em ir ao, ao computador ver um vídeo.
1: E a mulher, porque naturalmente também Sim. consegue conviver bem com isso. Às vezes até agradece. E deixa-me cá resolver-me sozinha porque o filho de umas não sabe fazer nada.
0: Como é que tu vês estas situações?
1: Concordo 100% contigo. Acho que a masturbação, uh, mesmo quando é para as mulheres, é nefasta e é aquela tal história de eu sou autossuficiente. E nós não somos autossuficientes eu passei a eu sou péssima em contas mas há 3 meses atrás mais ou menos 4 meses atrás por um por um desafio de saúde com um tumor cerebral e um derrame de sangue uh, no cérebro também e tive internado e foi aí que eu tive de parar e dizer assim, uau como é que eu estava a levar a minha vida tive de aceitar a ajuda dos meus pais a minha mãe ficou alguns meses comigo em casa porque eu precisava de vigilância e para mim, tu não tens noção o quanto aquilo me custou. Jane e agora a minha mãe vem para a minha casa, que tipo de mulher é que eu sou? Eu que sou empresária, empreendedora e que faço tudo sozinho. Aquilo foi uma lição que eu até hoje agradeço a Deus. Porque nós às vezes, no meio desta, desta vida que é tão frenética, do queremos ser ambiciosos, do queremos ter os nossos objetivos e tudo isso é importante, mas nada é mais importante do que a nossa saúde e do que a nossa família. Não pode. Aliás, Joel J, que é um, um, um coach de alta performance que eu adoro, ele diz muito isto. Não invertas a ordem. Primeiro saúde, depois família e só depois o trabalho. E nós hoje em dia estamos completamente desfocados e desvirtualizamos isto. E eu tive de aprender muito isto, que é, ninguém é autossuficiente. Essa tal história que tu pegas no vibrador, ou que, ou que vês pornografia, ou pegas sabes lá no quê, num brinquedo qualquer e que te satisfazes a ti próprio, vai, só vai dar uma sensação de insatisfação. É como a droga, é viciante, porque é rápido, é estimulante, mas assim eu, eu não preciso do outro. E era o que eu dizia ainda há pouco. Nós vivemos em sociedade, porque senão, Deus tinha-nos feito numa ilhinha, para cada um, um planetazinho para cada um, olha, o planeta da Cefa, o planeta do Davi, o planeta da Rita, o planeta da Marta, o planeta do Joãozinho, e cada um estava no seu planeta sozinho. E nós não fomos feitos para estar sozinhos. Ninguém é feliz nessa realidade, por mais que acredite que é. Está a viver uma ilusão, porque tudo isso é uma ilusão. E pior, acaba por desvirtuar os relacionamentos humanos. E muito do mal que nós hoje vemos dos homens não cuidarem bem das mulheres nessa área da intimidade tem a ver com estas visões irreais e distorcidas daquilo que é o respeito e a intimidade entre um casal inclusive coloca nos homens aquela, aquela pressão de eles terem de perfumar, performar qualquer coisa no ato sexual uh, e, e por isso é que hoje e um, eu tenho muitas mulheres que se queixam disso que é a perda de libido dos homens uh, cada vez hoje em dia isso, isso é mais comum nós chegamos a ter
0: relacionamentos que, em que, cada vez mais relacionamentos em que a mulher tem mais desejos do que o próprio homem como é que isto é possível quando nós estamos a falar que a mulher tem entre 12 a 17 vezes mais testosterona que um homem normal a não, ao contrário. O homem tem 12 a 17 vezes mais sim, testosterona. Sim, sim. O homem é que tem, sim. biologicamente. O homem, o homem, sim, sim. <risos> um, ou seja, como é que isto é possível, não é? A que ponto é que estamos a chegar? Aliás, é, é muito fácil. É possível. É muito fácil. Tu com a masturbação, tu reduz a testosterona. Deixas de querer e procurar parceira. Que por outro lado, quando tu tens a tua parceira e o, uma das coisas que mais estimula a testosterona, não tanto como o treino, mas parecido, é o facto de o caminho que se faz. Até ao acto sexual. E este caminho. Eu aliás, eu acho que se mais homens soubessem disto, ia ter um querer mais isso e acho que iam dar mais valor aos preliminares nessa, nessa situação. Vai
1: fazer furor, vai aquecer algumas camas. Porque
0: digo-te digo já: das coisas que mais estimulam a testosterona no homem e que pode fazer, melhorar seriamente um relacionamento, é o homem que vê pornografia, deixar de fazer vê pornografia, deixar de se masturbar e começar a valorizar o caminho que tem que fazer para que essa relação exista com a sua mulher. Porque a ejaculação no acto sexual, o caminho que nos leva até lá, tem um, um, um estímulo muito maior de testosterona no homem do que se isso for feito de forma artificial. E não só. Este caminho, o caminho em si, ainda tem um impacto maior no sistema hormonal do homem do que necessariamente o acto de ejaculação em si. Ou seja, este caminho é um caminho que... é É saudável. É saudável. É saudável.
1: Caracas, porquê é que as pessoas estão a fazer tudo ao contrário, não é? Mas
0: porque é fácil.
1: Porque é, nós porque vivemos tu a a a a nova, não é que tu és uma satisfação. Mas isso é igualmente para a comida, igual, para a fast food, por isso. ai Caracas, eu toco, é, é igualmente... este não toco
0: no rinoceronte, que este rinoceronte este. tem. Pois, é, estou é, a ver
1: aqui, está todo aqui. E esse macho-alfa aí do teu lado e tal.
0: Este aqui é o Hércules. Este é o Hércules. Ah, não tinha
1: tomado a palavra. Este que é que é o macho-alfa.
0: É é não confundas.
1: Ah, este é que é o macho-alfa. Este é que é o macho-alfa. Oh, mas o eu... também
0: estava passando. Já me esqueci tá. do
1: que eu ia dizer, eu sou tão desfocadinho.
0: Ias falar qualquer coisa de, dos casais que realmente tinham essa. É, em que a mulher tinha. Estávamos a falar disso? Em que a mulher... Casais em que a mulher tinha mais vontade do que o homem?
1: Sim, mas é essa tal história de. Já não, não me lembro, mas vou pegar na mesma. É esta assim. É aquela tal história de, de nós vermos que nós estamos. Ah, já sei, era das comidas. Estava a dizer que nós sentimos tanto estímulo, hoje em dia nós estamos na era dos facilitismos, que é. Uh... Queres um, um, um carro, chamas um Uber. Queres uma comida, já nem precisas de sair de casa, que eles vêm trazer a comida à casa. Uh, queres sexo casual, abres o Tinder. Uh, queres uh, uma comida que seja estimulante porque estás boi, carente emocionalmente, pegas uma comida que seja estimulante, e tipo, patatas fritas, coisas com picantes, montes de doces, açúcares, etc. Todas essas coisas são altamente... viciantes.
0: tu não comes essas coisas, tu és agora uma atleta focadíssima, não é? Não,
1: não calma, calma
0: que eu... És atleta, mas quando se que ok.
1: É, quer dizer, eu, eu percebi que com a chegada dos 30 já não se podem fazer essas avarias mas eu, lá está, eu sou aquela tal vestarena que às vezes né, aqueles pequenos delitos, a minha mãe coitadinha anda ia dar papas da veia e vocês não comiam eis, tu, nem choca em choca pique, Pá, agora são adultos e bebem coca-colas e coisas ela
0: passa-se de pequeno troço
1: tu é completamente ao contrário eu e os meus irmãos, ai coitados eles ouvirem isto à sempre vai lá fazer essas coisas mas não desmentes <risos> Não, mas eles ainda são piores do que eu. Eles ainda são piores do que eu. Não, não, mas lá está. Todas essas coisas são estimulantes. E é, é nós precisamos ter aquilo que tu há pouco falavas, tanto hom homens como mulheres, que é o domínio próprio. A chamada temperança. Nem sempre, nem nunca, mas há coisas que se eu sei que me fazem mal, eu devo me distanciar delas. E nós hoje vemos pessoas que são muito fracas a nível emocional, porque também ninguém lhes ensinou. Por isso é que um, o autoconhecimento, este caminho do autoconhecimento, do fazermos terapia, porque eu, eu gostava muito, e acredito que esta questão da saúde mental, nem é só por saúde mental. Uma pessoa que está saudável e equilibrada deve sim fazer terapia, deve sim poder a, a pagar um coaching, pagar um processo de mentoria, a tentar descobrir-se melhor, porque isso só nos vai trazer uma maior capacidade de sermos mais felizes porque nos vamos conhecer de verdade vou conhecer, ok, isto é quase como um GPS eu consigo ir àquele caminho mas é mais giro, se eu for lá visitar o caminho toda a próxima vez eu já posso ir sem GPS se as pessoas se conhecessem ao ponto de não necessitarem de GPS que os outros lhe dissessem isto ou aquilo para serem guiados na própria vida, nós seríamos todos muito mais felizes, nós íamos ter mulheres claras daquilo que querem e que são irredutíveis em alguns valores que para elas são essenciais e veríamos homens também muito claros sobre aquilo que eles querem e com valores que são, uh, valores positivos, valores que são magnânimos, até posso usar essa palavra assim, coisas que são importantes, coisas que, que são estimulantes da forma positiva. O problema é que todos nós temos carências e não sabemos lidar com elas e entramos em, com muita facilidade em processos de auto -sabotagem. É muito mais fácil um homem que a mulher... Ela agora está com a dor de cabeça, ou agora está com o período, ou não sei o quê. Opa, deixa-me aqui procurar uma satisfação mais rápida. É fácil! É fácil! Mas lá está, o que é que é melhor?
0: Isso é, pois é, é, é o efeito que pode, ah, ah, é pode ser o bom como pode ser para este tipo de coisas, não é? Sim, sim, sim. Porque sim, sim. assim como o ultrapassar essa barreira, esse desejo momentâneo e fizer o caminho vai começar a tornar a relação cada vez melhor, e se calhar a mulher até vai ter vontade de que isso aconteça mais vezes, mas por outro lado, quando começamos a entrar nisso pela primeira dificuldade, começas a entrar numa bola de neve também, uma espiral negativa, mas pois sim. é mais fácil, e é mais prático, e, não sei, e depois até quando chegas à relação sexual, a relação sexual já não é a mesma coisa, porque já tens a, tanto estímulo na tua cabeça, e até para a mulher, que a mulher depois também sente isso, não é? e entra-se num ciclo vicioso.
1: Sim, sim, tal e qual. Mas isso lá está, não é só para a área da sexualidade, da intimidade do casal, é para tudo, é como treinar, é como comer saudável, é, é, eu lembro-me de, de, de ter feito uma experiência em 2015 de estar 3 uh, meses sem tocar em açúcar em açúcar de nenhum tipo e eu lembro-me co como na altura aquilo foi altamente impactante eu cheguei ao terceiro, ao terceiro e quarto dia na primeira semana foi muito desafiante mesmo, porquê? porque eu comecei-me a perceber que até achava que era saudável, mas estava completamente intoxicada com, com todas essas coisas, ou seja o açúcar é altamente viciante e nós às vezes nem nos apercebemos destas pequeninas coisas é Exato, e nós não nos apercebemos Por isso é que eu estou a dizer Não é só na área da sexualidade É em todas as outras áreas Nós, se tivéssemos um estilo de vida Que fosse o mais por possível E que também vamos cá falando sinceramente Ninguém vai ter um estilo de vida mais por possível é Todos nós precisamos de um escarro De, 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 é, de vez em quando que... Sim
0: Não é que tu comes um, um doce ao fim de semana Que vai fazer mal Se comes um doce todos os dias é, Claro Se calhar e, o, o problema do açúcar é este uh, até eu que me considero uma, das, uma pessoa muito regrada. Uma
1: das, tu já ia dizer, uma, pessoas uma, ia dizer, uma das mais... pessoas mais
0: regradas que eu conheço.
1: Tupai, tupai, tupai. Para não
0: dizer a pessoa mais regrada que eu conheço. Porque isso é só arrogância. Porque eu, eu sou uma pessoa que mete uma coisa regrada. na cabeça ninguém me tira dali. Ninguém ninguém tira aquele foco. Uh, mas mesmo assim, ao fim de semana, quando tenho a minha refeição livre, também gosto de nenhum doce. Durante a semana. Uau. Durante a semana, açúcar zero. <risos> mas isto, tu só notas a diferença do açúcar quando tiras. Porque quando tu já estás nisso no dia a dia. Ah, é e só quando estás nisso no dia a dia, tu já isso. não reparas.
1: Sim, 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 sim. E o
0: açúcar, o açúcar, assim como, como estas coisas todas que nós falámos, a pornografia, enfim, vão fazer realmente estes estímulos, vão, fazer, vão nos afastar de, da capacidade de clareza. Claro. Da capacidade do propósito. Por exemplo, o álcool. O que é que nós estamos. O álcool
1: desvirtua é um a, a vício,
0: nossa. Vem, vem tapar algo. E depois quanto mais nós temos esse vício essa dependência, essa carência uh, E o açúcar se é o mais frequente E cada vez mais, aí está outro motivo Que leva depois também a afetar A fisiologia das pessoas uhum. do, do homem e da mulher Hoje em dia tu tens açúcar em tudo tu vais
1: E aí ver... para a atividade das crianças também
0: está, São estes estímulos Depois começam a afetar gravemente o sistema hormonal começam a, 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 Nós ficamos sem a capacidade De ver as coisas com clareza, com transparência É um poder brutal Brutal, quando tu consegues afastar-te destas coisas afastas-te do álcool afastas-te do açúcar, começas-te a afastar destas coisas e, e tu percebes que não precisas daquilo para ser feliz e percebes outra coisa eu vou dizer isto e arrisco-me a dizer que se calhar 1% das pessoas sabem o que isso é porque não há muita gente a fazê-lo tu começas a ver a vida com uma clareza tu começas a ver as coisas quase que te dá um poder de tu veres a vida de cima de vez um, um prisma diferente das coisas Uma capacidade de análise diferente De prever coisas é, Porque tu afastas de estímulos Que têm um efeito hormonal Um estímulo que, é, desgastante é, Sem nos apercebermos, Que nos desgasta Que nos é, afasta da realidade uhum. Nós ficamos naquele, naquele ciclo vicioso do, Ainda há bocado falaste é, da, da, da comida instantânea do, Das relações instantâneas Tudo muito fácil, tudo muito prático Tudo à distância de um clique E parares isto Começas a ver a vida de outra forma e percebes. E quando tu encontras a tua felicidade nisto, tudo o que vier, soma. Tu começas a perceber que tu consegues chegar mais longe, tens um propósito e consegues muito turbinas o teu propósito. Tu consegues chegar lá muito mais rápido. Muito mais rápido. E isto é realmente uma coisa que faz a diferença, mas que não é fácil lá chegar. Porque uhum. as pessoas não estão dispostas a isso. Nem e a E quando a gente estão, às vezes,
1: têm processos de autossabotagem, por isso é que é importante nós desenvolvermos conhecimento próprio. E estão a que as pessoas a com um
0: isso. mindset forte. Porque... sim. Tu até estás disposta, mas a pessoa que está contigo não está. Naturalmente, tu vai ver um dia. Ah,
1: até para se agradar, até, porque eu gosto até vai. Dele ah, mas também já foi ontem,
0: também já vai hoje, também uhum. já vai. E há todo aqui um conjunto de coisas que realmente têm levado a nossa sociedade para um caminho. E isto, logicamente, que se afeta nos relacionamentos. Os relacionamentos não são só a base, somente são a consequência do estilo de vida que nós temos hoje em dia. Os relacionamentos, como outras áreas da vida. Uhum. Nos relacionamentos, mais diretamente, estamos a falar de pessoa para pessoa. Se as pessoas não estão em equilíbrio com elas mesmas...
1: Não é, vão estar com casal, Não vão
0: estar num casal. Não é? E isto vai trazer consequências para os filhos e vai trazer consequências para as, para as sociedades vindouras. Para, eu eu para disse que queria vindouras. dizer
1: esta frase aqui, que é aquela tal história. Estava ela assim, eu vou dizer esta frase no podcast, vai ficar muito bem. Que é... Tu antes de seres um bom par Tens de ser um bom ímpar A frase não é minha Mas a Só frase é pa, muito passa boa Passa aí
0: a citação, a citação a... Aí? Não, a
1: citação não é minha Ah esta frase não é minha, mas é uma boa frase, porque é verdade, nós, nós antes de estarmos num par, numa equipa, temos de ser bons jogadores sozinhos. Sermos bons jogadores sozinhos é, é, é termos domínio sobre a nossa existência, sabermos o que é que queremos, quais é que são os meus limites, o que é que eu aceito do outro, o que é que eu não aceito, uh, o, o que é que eu quero, o que é que eu não quero. E é muito giro, a maior parte das pessoas está sempre mais focada, isto é muito giro porque eu já acompanhei tantas pessoas, mas tantas pessoas, mulheres neste caso, mas os homens é igual, tantas mulheres, tantas mulheres, tantas mulheres e todas têm isto, todas sabem aquilo que não querem. Todas sabem aquilo que não aceitam mais, mas estão com o foco mais uma vez no negativo. Ok, então o que é que tu queres? Ai, oh, não sei. Ok, então bora, bora buscar clareza sobre isso, porque o que tu não queres não interessa para aqui para nada. Tu tens de estar muito clara sobre o que tu queres. E isto é a visão da abundância versus a visão hum, de escassez. É a visão do protagonista versus a visão do vitimista. E isto muda o jogo todo, se nós começarmos a pensar aquilo que eu quero, aquilo que eu visualizo para mim, aquilo que me faz feliz, aquilo que me agrega valor, aquilo que me estimula de uma forma positiva, um, aquilo que me inspira, aquilo que me, que me faz evoluir enquanto ser humano, se nós estivermos focados nessas coisas boas, e eu não estou a falar de um positivismo tóxico, porque todos vamos ter desafios, todos vamos em algum momento pensar mas para que é que isto me está a acontecer, está tudo ok, mas é termos este foco. Na gratidão pela vida, na gratidão uh, de termos pessoas incríveis à nossa volta e de nos focarmos naquilo que nós podemos fazer, com aquilo que nos está a acontecer em cada momento.
0: Isto também já leva aqui para outra, para outra questão, que é, não sei se já ouviste falar de um movimento, que é um movimento conhecido já há muitos anos, sobretudo entre os homens, que é o PUA. Este movimento nasceu uh, com o propósito de trazer, falaste tu isto porque... Tu falaste há bocado aqui em, em jogadores, saber jogar com, com determinadas situações da vida. E este movimento nasceu precisamente para um, pegarem gatilhos mentais que estão cientificamente provados, que nos relacionamentos aceleram a parte da, da atração. E isto, foi, isto nasceu com um propósito que talvez não tenha sido melhor, um, que é de homens para conseguir levar as mulheres rapidamente para a cama ou seja, quais aqui como players, daí a palavra player, palavra jogador, nesta parte da atração. Claro que estes gatilhos uh, podem ser utilizados para as duas vertentes, para o bem ou para o mal. Até porque quando tu levas aquilo, que apenas com esse intuito, não vezes o que é que acontece é o tiro no pé, é o homem utilizar aqueles gatilhos como mulher, que ele não está preparado para ter. Uma mulher que ele não tem mãos para, para, porque depois começa a perceber-se que até gosta dela e ela começa a descobrir nele que aquilo foi... Que é falso, é falso, uma manipulação. É falso. E depois acaba... É pérdia. E, pérdia, e E pérdia. E tem um efeito completamente inverso e nefasto na psicologia e no, no homem em si. Isto começou-se a ver situações destas. E, e daí depois começou a sair movimentos ligeiramente diferentes que é utilizar isto uh, mas com o propósito positivo. Ok, perceber quais são esses gatilhos perceber o que é que pode ser feito na atração, no caminho da atração uhum. que realmente uh, torna a, a, essa sedução mais um, interessante e, e positiva para ambos mas com o fim de mostrar e de estar preparado para depois conseguir dar continuidade aquilo as mulheres como é que veem esta parte? tens também mulheres que tem técnicas de sedução para conseguirem o que querem e que muitas vezes não estão preparadas para um, o que vem e depois se calhar até dás por elas a vitimizarem-se e, e fomos para a cama e agora eles já não querem saber de mim e tudo mais um, ou a mulher uh, não tem esta, tanto esta posição de utilizar técnicas de sedução no momento da alteração?
1: Eu atrevo-me a dizer... Ou pelo hum... menos
0: racionalmente, como se calhar alguns homens... Eu...
1: Sim, eu acredito que as mulheres são muito mais... Epá, o que eu vou dizer... Lá está, eu vou dizer aquilo que eu acho. Eu acho que as mulheres são muito mais genuínas no amor. Eu acho que são uh, mesmo muito mais genuínas. E a, maior, a maioria delas não sabe quer ou ainda não descobriu o seu poder... Um de atração, o seu magnetismo feminino, porque uma mulher não precisa de fazer muito para um homem se sentir atraído por ela. A mulher basta-lhe ser mulher para essa, essa atração já estar a ser gerada. E agora, mulheres inteligentes e com autoconhecimento podem sim uh, aprimorar as suas skills femininas de uma forma positiva, porque eu também te digo há mulheres que são grandes players, porque assim como há homens que são manipuladores, há mulheres que também o são. Porque as mesmas técnicas que os homens utilizam, e que acham a sou que o garanhão da festa, as mulheres também sabem-nas todas, e hoje em dia para mais, com redes sociais, com cultos, a dar um, para ambos os lados, a ensinar os homens para as mulheres e as mulheres para os homens, hoje em dia qualquer pessoa pode enganar qualquer pessoa. E já não são só as mulheres que são enganadas, os homens hoje em dia também são enganados. Eu acredito é que as mulheres têm uma forma de amar muito diferente, as mulheres se gostarem daquilo... Aliás, há uma coisa gira que acontece, que a mulher quando vai para o primeiro date, já conversou se já conversou-se minimamente com a pessoa, até tem aquela tendência de psicologicamente ou mentalmente, já começar a dizer, oh meu Deus, oh meu marido, e vamos casar, vamos ter filhos, já vamos para umas férias, não sei onde. Isto é muito comum, é muito típico a mulher fazer, a mulher visualiza sempre, enquanto que o homem está assim, está mais interessado em cativar, e lá está, levar a mulher para a cama, porque isso é o primeiro estímulo masculino, que é o estímulo sexual. A mulher não, a mulher começa logo a projetar o futuro. É muito raro tu veres um homem a fazer isso, o homem precisa de mais tempo, até porque não se quer, lá está a enrolar ou dar aquela parte fraca que está toda apaixonada e tal. Até pode estar pior que a mulher, tipo, todo morto a babaste por dentro, mas ele nunca vai dar essa parte fraca. É muito raro, eu não sou homem, mas é muito raro tu ouvires um, um gajo que teve o primeiro assim, oh meu Deus, já adoro não sei o quê. Ele não vai falar isto para os amigos, enquanto que tu, isso é muito comum nas mulheres. A mulher vai para o pé ai oh, meu Deus, já chora, já fica. Agora, agora não posso mostrar que eu estou assim e, não, não, não. ou seja, isso, isso é típico feminino, portanto respondendo de uma forma prática, eu acredito que as mulheres são muito mais genuínas e por isso é que eu gosto de as ensinar a fazerem um melhor processo seletivo, porque as mulheres deixam-se muito dominar pelas suas emoções e são apanhadas na curva porque os homens têm técnicas infalíveis, então eu ajudo as mulheres também a começarem também a construir as suas técnicas infalíveis, mas com proteção e com clareza, acima de tudo com clareza, que é o que é que tu queres? Se tu sabes que aquele, aquele homem não te está a dar à partida uh, bons sinais afasta-te porque não é isso que tu queres e isto às vezes magoa-nos, porquê? Porque uma mulher que não tem uma autoestima saudável ela vai se sentir carente e vai se sentir muito tentada a ficar com o que lhe parece e então as mulheres precisam deste amadurecimento também um, um amadurecimento e um bom processo seletivo porque hoje em dia há players em toda, todas as esquinas
0: E tu achas que a mulher o facto de ser tão genuína tem capacidade de perceber um, quando está perante um player? Ou achas que esta parte das emoções a deixa uh, uh, sem essa clareza?
1: Só uma mulher que, esteja, que tenha autoconhecimento sobre ela própria e que invista em se educar sobre a temática dos relacionamentos é que vai estar uh, atenta aos sinais. No entanto, uh, as emoções e a paixão toldam a nossa racionalidade, nem que seja por momentos, e qualquer pessoa nisso pode cair. Portanto, isto é a mesma coisa que poderia acontecer comigo, com, contigo e comigo, ou pode acontecer com qualquer outro ser humano. Nós podemos sempre ter a tendência de uh, não deixarmos-nos -nos enrolar no meio do processo seletivo. Porque facilmente, quando tu começas a gostar de alguém, e por isso é que isto é tão complexo, quando tu começas uh, a gostar de alguém, tu facilmente relaxas. Eu até diria que isso é bom. Temos é de ter a, a tal sorte também, né? que isto tem, tem sempre assim um bocadinho de sorte. Uh, a tal sorte de, pronto, a pessoa até ser uma pessoa fixe e tal.
0: No outro dia tive, fizeste um vídeo no teu Instagram, que tu falavas precisamente do processo seletivo.
1: Uhum.
0: Dizias que os homens estiverem um,
1: ah, perante
0: sei. várias mulheres, uh, selecionam
1: eu, eu o esse estou, máximo de mulheres sim. possível
0: e vão tentar ter o máximo o deito com todas elas, para sim. depois escolher. Enquanto que as mulheres estiverem perante 10 homens, vou escolher sim, sim, mais sim, direcionado sim, sim. para aquele homem que realmente as, as ligou, as conectou. Uhum. Um, quem é que tu achas que é melhor neste processo seletivo? O homem ou a mulher? que é que, baseado também aqui na na essência humana, quem é que achas que tem o processo seletivo mais apurado?
1: As mulheres, sem dúvida. As mulheres não partem para o dating da mesma forma que os homens. Agora, a... Uh as mulheres precisam de estar conscientes e quando a mulher está consciente ela, ela sabe escolher bem portanto eu diria que são as mulheres
0: E porquê que achas que são as mulheres?
1: Porque lá está porque a mulher enquanto que o homem vê o dating e a atração pela fêmea de uma forma quase que experimental a mulher não a mulher não está aqui para fazer testinhos a mulher se ela souber bem aquilo que quer ela é muito específica. E lá está, os homens têm 17 vezes, ou 12, como tu disseste, vezes mais
0: 17, uh, de
1: testosterona. A mulher aguenta-se muito bem uns bons meses, até diria anos, sem essa parte sexual. Sim, mas
0: claro tem outras necessidades que o homem não tem.
1: Precisamente, mas por, é que, mas por isso é que eu te estou a dizer. É mais fácil tu, uh, um homem se enrolar uh, por uma mulher do que uma mulher se enrolar por um homem. Se uma mulher tiver for uma mulher bem resolvida porque também existem nós não estamos aqui a falar que todas são xalalás felizmente existem mulheres que são poderosas que são bem resolvidas e acredito que até existam mesmo muitas e que elas sabem o que é que querem então elas não se vão aqui deixar enrolado e às vezes são os homens que estão a fazer os joguinhos e quando vão andar por elas já, já foram apanhados na curva porque a mulher está muito mais atenta
0: não sei se respondeste, mas pronto o que eu o aqui, o que, o que, eu vou -te dizer o que é que... não
1: sei se era a resposta que tu querias
0: não, não, porque o que eu te perguntei foi uh, porque é que achas que a mulher é melhor na situação. Ah,
1: intuitiva, porque a mulher é muito intuitiva, a mulher consegue ler mais facilmente os sinais. Ah, era isso que tu querias! É, é, a minha
0: pergunta foi essa. É, e não, Tu voltaste era... para a parte do dating. Era
1: isso que tu querias, né? passar
0: dessa parte do dating. Tá bem, já tá percebi que as mulheres têm um tato muito mais apurado no dating que os homens que se preparem, senão.
1: Tal e qual! Ainda por cima, se, for, possible, se forem seguir a minha página, Sim, me é seguirem se seguirem
0: é a Sephora self love.
1: Claro, claro. Mas sim, as mulheres são muito mais intuitivas. As mulheres, é aquele tal sexto sentido que nós às vezes não sabemos muito bem explicar, mas já nos cheirou a esturra antes de sequer começar a queimar. Então tem muito a ver com isto. Uma mulher que esteja no seu polo feminino, conectada às suas emoções, ela basta simplesmente estar e ver o que é que o homem faz. E avaliar.
0: Já o Alexandre Monteiro, aqui no nosso podcast, adoro. Isso, eu vi, eu vi. Disse que quando uma mulher tiver com o feeling, o seu sexto sentido e de dizer alguma coisa, confia. São muitos anos de história para tu pôs aquilo em causa. E ele fala precisamente, depois contou e enquadrou com a história da humanidade, em que a mulher, enquanto que o homem sempre foi feito para a caça, para, para, para a conquista, para depois trazer para a família um, o dinheiro ou a comida, a mulher sempre teve, ao longo da sua história, mais presença no lar. E de cuidado com os filhos, interações, ligação com pessoas, falar com pessoas. E isto foi trazendo aqui todo um apuramento de situações, uma, uma capacidade de melhor de ler as pessoas. Porque o homem é muito focado, é para caçar.
1: A mulher, não, a mulher está com as antenas todas ligadas.
0: tipo eu aqui, estou com as antenas
1: todas ligadas.
0: Não preciso que a pessoa <risos> não coisas a falar, mas Estão os outros ali que eu
1: estou tô... a dizer. Não, não estão, não estão. Mas
0: isto, isto precisamente para dizer que este sexto sentido foi sendo apurado ao longo do tempo através das interpretações e de, e de, de coisas boas e de coisas menos boas que foram acontecendo, não é? Às mulheres, destas interações, destas ligações, que foram apurando esta sensibilidade feminina a este sexto sentido. Por isso, juntava isso a uma outra coisa, que é hum. um, o facto de ser a mulher, depois, num momento da reprodução, uh, de ser a mulher que depois que tem essa capacidade de, de criar a vida dentro dela. E é um por muito expulsado que o homem tenha nesse papel é, é uma coisa que é só dela é uma coisa que é dela e a mulher acaba por tornar-se muito mais por isso isto para dizer que, que concordo contigo no papel da mulher da mulher tem uma capacidade de seleção melhor do que a do homem porque acaba por, por por querer fazer sempre a melhor escolha porque tão em causa tem em causa a, sua sobrevivência, a, a sua,
1: sobrevivência, sua sobrevivência
0: também dos, seus, dos filhos. seus filhos e por aí fora aliás é, até já ouvi esta expressão precisamente que a mulher, quando parte para um date ou quando parte para um homem, tenta logo visualizar-se que ela dava um bom pai para os filhos
1: dela. Há bocado eu disse isso. Ou seja, a, a mulher, quando gosta, já, já consegue ver determinadas características que é a primeira coisa que ela pensa.
0: Muito bem, Sephora, mas que bela conversa que aqui tivemos, completamente fora. Nem falámos do teu curso no fitness, como é que está a correr? Ah,
1: não vamos, não vamos falar vídeo, sobre não, isso, não, não vamos.
0: Também já falámos de tantos temas. Sephora, que mensagem gostavas de deixar às pessoas que nos estão a seguir e a acompanhar este podcast?
1: Olha, é a mensagem que eu onde quer que eu vá, eu vou levar sempre comigo que é invistam no vosso autoconhecimento de qualquer forma a autoconhecimento também é olharmos para o nosso corpo, por exemplo que é a área que tu dominas e que tu trabalhas nós ganharmos consciência sobre quem nós somos, como é que nós funcionamos o que é que nós gostamos, o que é que nós não gostamos porque qual ao conhecimento ajuda-nos sempre a elevarmos a fasquia a conseguirmos alcançar o próximo nível e não é que nós agora temos de estar todos mega, a querer o próximo nível também não é dessa forma, mas a procurarmos o equilíbrio e o equilíbrio só vem através do conhecimento Portanto, independentemente de homem ou mulher, uh, raça, credo, enfim, uh, que as pessoas possam decidir investir nelas próprias, uh, porque quanto mais eu me relacionar bem comigo, mais eu também vou ser empática para calçar os sapatos do outro e perceber o seu ponto de vista uh, e percebermos que todos precisamos de todos. Os homens precisam das mulheres e as mulheres precisam dos homens.
0: Ou seja, perceber que a solução muitas vezes está em nós e não no outro, né? em resolvermos bem, em estarmos, uh, conhecermos-nos bem, e então aí depois tudo o resto foi melhor na nossa vida. Acabamos naturalmente por atrair as melhores coisas. Uhum. É quando nós temos esse conhecimento próprio, esse controle próprio, que tudo o resto foi melhor. E eu acredito muito nisso, até por, por este trabalho que também faço, não só comigo, mas que procuro fazer com os meus alunos, de incentivar a ter os hábitos, os melhores hábitos possíveis, para que possam ver a vida com clareza, para que possam ver os seus, o seu propósito, a sua missão com clareza. Tudo isso vai atrair depois as melhores coisas até nós e de acordo com aquilo que nós queremos na nossa vida.
1: Uhum.
0: Como é que te podem encontrar? Uh,
1: no Instagram, essencialmente, arroba uh, Sephora Self sefra com PH, como a loja. <risos> e pronto, é assim. Não
0: tens um patrocínio da loja?
1: Olha, por acaso não. Oh, era bem pensado, era bem pensado. É depois
0: deste episódio.
1: É depois deste episódio, quem sabe, quem sabe.
0: Já sabem que podem acompanhar a Jornada da Sephora nas redes sociais. E, quanto a nós, espero da vossa parte. Partilha deste vídeo, divulgação, comentários, deixem dúvidas, perguntas. Aliás, se tiverem perguntas assim, da pesada, volto a convidar aqui a Sephora para responder. Não sei se ela aceita. Isto é, ela vamos já, ver. Tudo visão vamos ver. e tudo mais. Contam connosco. Contamos com você.